0: El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de Josué Ya estamos en la semana número 15 de la serie Y a lo largo de las últimas semanas hemos estudiado Y hemos visto que la tribu de Leví No iba a tener una porción específica Dentro de la tierra de Canaán, pero esto no significa que fueran perdedores, esto no significa que no tuvieran nada, esto no significa que Dios no estuviera preocupado por ellos, en este capítulo vamos a ver cómo son ellos los que demandan que Dios, que el pueblo de Israel les asigne las ciudades porque era una orden que Dios había dado en el pasado, entonces quiero que comencemos ahí en Josué capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, donde Leví pide su promesa. Entonces, si alguien no tiene Biblia, levante su mano y le regalamos una con gusto, eh, por favor. Josué 21, del 1 al 3. Entonces, los líderes de la tribu de Leví fueron a consultar un asunto con el sacerdote Eleazar, con Josué, hijo de Nun. Y con los líderes de las otras tribus de Israel, se presentaron ante ellos en Silo, en la tierra de Canaán, y dijeron, el Señor le ordenó a Moisés que nos diera ciudades donde vivir y pastizales para nuestros animales, así que por orden del Señor, el pueblo de Israel de sus propias porciones de tierra, les dio a los levitas las siguientes ciudades con pastizales. Entonces, los levitas no recibieron una provincia, no recibieron una sección de tierra, no recibieron una región específica, pero cada tribu de Israel les tuvo que dar ciudades y pastizales dentro de sus regiones. Lo interesante y lo que es una para mí una constante a lo largo del libro de Josué es que no se les asignó una ciudad, hasta que ellos fueron a reclamarla. Para mí el libro de Josué habla del reclamo de las promesas de Dios, de cómo tú y yo podemos pararnos frente a Jesús y demandarle las promesas que Él nos ha hecho, si nosotros hemos sido obedientes y si nosotros hemos sido fieles. Porque la situación como fue aquí es, Canán es tuya, les dijo Dios, la tierra es tuya, pero ve y conquístala. Y hoy Dios nos dice, la salvación es tuya, las bendiciones son tuyas, la tierra es tuya, todo es tuyo, pero ve y conquístalo, apropiate de ello. Y cada vez que vemos que alguien se aparece pidiendo algo, lo pide desde el conocimiento de la, de la promesa de Dios. Entonces aquí vemos a Leví ahora reclamando lo que Dios les había dicho que iba a ser suyo. Hicieron su reclamo con el mejor fundamento que lo puedan hacer porque no lo hicieron en base a méritos no llegaron a decir ay es que nosotros somos los mejores sacerdotes ay es que nosotros somos los que hacemos sacrificios no, ellos usaron el precepto de Dios como su fundamento dice ahí el Señor le ordenó a Moisés que nos diera ciudades donde vivir y pastizales para nuestros animales y entonces tú te vas a Números capítulo 35 versículo 8 Vemos cómo ahí está la instrucción de Dios. Dice, estas ciudades las tomarán de las propiedades del pueblo de Israel. Las tribus más grandes darán más ciudades a los levitas, mientras que las tribus más pequeñas darán menos. Cada tribu te dará terreno en proporción al tamaño de la tierra que recibió. Entonces, no hicieron su reclamo hasta que todas las demás tierras eh, tenían su provisión ¿Por qué? Porque ellos al final de cuentas entendían que su labor es servir al pueblo. Y entonces ellos estaban dispuestos a ser servidos al último, pero no por eso les tocó la peor parte. De hecho, hay teólogos que analizan las tierras que eran de los levitos y tal parece que cada tribu les dio las mejores tierras a los levitas. Entonces, la petición de los levitas obviamente fue escuchada y como era una petición que había sido prometida por Dios se recibió sin objeción y se les concedió inmediatamente lo que pedían. Y entonces del versículo 4 al versículo 42, vemos todas las ciudades que les dieron. No vamos a leer todos los versículos, pero ahí está, si tú quieres saber el detalle de todas las ciudades que recibieron los levitas, ahí está, del 4 al 42. Y para mí lo impactante de esta lista de territorios es que es muy evidente que, lo que si tú agarraras un mapa de la región y vieras las ciudades que les fueron asignadas, te vas a dar cuenta cómo es evidente que lo que Dios quería era que los levitas estuvieran esparcidos en toda la tierra de Israel. Él nunca quiso que existiera un estado de leví o sea, una ciudad de leví Él siempre quiso que los levitas estuvieran influenciando con su servicio, con su sacerdocio, el resto del país de Canaán. Hace algunas semanas lo vimos que la iglesia moderna, es decir, tú y yo guardamos una estrecha relación con la tribu de Leví. Como creyentes, lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, somos llamados al sacerdocio, somos sacerdotes y debemos esparcirnos a lo largo de todo el mundo, a lo largo de la sociedad. Una de las cosas que más ocurre en las iglesias cristianas es que se vuelve una burbuja cristiana, se vuelve una comunidad cristiana y eso no es lo que quiere Dios, Dios no quiere que haya burbujas de cristianos, quiere que los cristianos estén esparcidos en la tierra de Canaán, que su influencia y su sacerdocio, nuestro sacerdocio, porque somos sacerdotes, la Biblia dice que somos real sacerdocio de, la, de Dios, tenemos que estar influenciando al mundo, impactando al mundo, es el llamado, por eso los levitas fueron esparcidos de esa manera y por eso tú y yo somos llamados de la misma manera Dios quiere que tú y yo influenciemos al mundo a través del poder del Espíritu Santo Dios quiere que tú y yo con el Espíritu morando en nosotros vayamos a impactar al mundo no que traigamos al mundo a la burbuja es el error que muchas veces cometimos y y confundimos el evangelismo con llevar gente a la iglesia no yo soy la iglesia, yo voy al mundo. Esa es la gran diferencia. Entonces, como ya lo mencioné, es significativo que los sacerdotes recibieran sus ciudades al final porque ellos estaban dispuestos a servir y no a ser servidos. Y por lo tanto, siempre están los demás primero. En el sacerdocio, en nuestro servicio, en nuestra vida, los demás siempre deben estar primero. Ahora, en la siguiente sección, vamos a ver cómo Levi. Y e Israel toman posesión total de la tierra, ¿sí? Versículo 43. Primero vemos cómo Dios es el que da la tierra. Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados. Y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. O sea, fíjense cómo está escrito. Dios le entregó a Israel... Pero los israelitas la tomaron. Dios nos da la salvación. Dios nos da el perdón. Dios nos da la capacidad de ser buenos padres. Dios nos da la capacidad de ser buenos esposos. Dios nos da la capacidad de ser buenos gobernantes, buenos ciudadanos, buenos jefes, buenos empleados, buenos lo que quieras. Pero si tú no la tomas y te estableces en esa verdad, ahí se queda. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Todas las tierras, todas las tribus tenían sus tierras, pero ellos debían de ir a cada rincón de esa tierra para tomar posesión de Dios. Por eso uno puede leer, es que hay un chorro de promesas que no se cumplen en mi vida. Ah, pues No, son, no es una varita mágica, no es un libro de deseos. Tú tienes que ir a apropiarte de esa promesa. Entonces yo te pregunto, ¿qué te hace falta a ti para apropiarte de tu salvación? Porque es algo nuestro, Dios ya nos lo dio, Dios ya hizo su parte, nuestra responsabilidad es solo tomar posesión de la salvación. Entonces no es un tema de si la salvación está disponible para mí, es un tema de si tú estás dispuesto o no a abrazar la salvación, a considerarte salvo a ti mismo, a vivir como alguien salvo. Y eso en el versículo 44, después de esto entramos en un tiempo de reposo. Y el Señor le dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Eso es lo más sorprendente para mí. Cómo Dios nos da, nos da los elementos, nos da las capacidades. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es ir. Él nos va a apoyar en la batalla. Él va a estar ahí con nosotros. No significa que todo va a ser victoria y que, ah, sí, amén, hermano, camino en victoria. No, pero al final la promesa es mía. Al final la salvación es mía. Entonces lo que pasa aquí es que el Señor les da reposo en la tierra que Él mismo les entregó, como Dios nos da reposo y descanso en sus promesas para nosotros. Cuando tú y yo como creyentes tomamos posesión de la salvación, tomamos posesión de las promesas, el resultado natural es salvación. Si tú vas a Juan capítulo 13, versículo 23, dice El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. En griego dice que el discípulo estaba recostado o reposando Sobre el pecho de Jesús Y la verdad es que mientras estaba escribiendo esto Por un momento me detuve Y y me puse a imaginar Y yo quiero que hagas lo mismo Imagina ese momento En el cual tú vas a estar Recostado, reposando en el pecho de Jesús Y si ese momento no te No te emociona No te... Pone la piel chinita de sentir Que vas a estar abrazado a Jesús Es momento de que comience a cuestionar tu fe Porque esa es nuestra esperanza Para eso vivimos Para eventualmente reposar Y reposar no es ser un haragán en tu casa No Pero descanso En la prueba descanso En el éxito descanso En el fracaso descanso En mi vida descanso Y sé que en la eternidad Descansaré y reposaré con él Josué 21.45 dice "Ni, Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor les había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse Y subraya eso, ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor les había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Dios fue completamente fiel con respecto a la tierra, con respecto a la promesa. Desafortunadamente, y como lo vamos a ver más adelante y como pasa en nuestras vidas, Israel no lo fue del todo. Israel no fue fiel, Israel no fue obediente. Sin embargo, todas las fallas para poseer por completo la tierra de Israel... No fue porque Dios no hubiera hecho las provisiones necesarias. Fue porque Israel falló en apropiarse por completo de la promesa. Hoy necesito que tú y yo entendamos esa verdad. Dios te ha sido completamente fiel. Y Dios te ha capacitado para vivir en victoria continua. Si no te sientes victorioso si no te sientes con Dios a tu lado no es culpa de Dios es que tú y yo no nos hemos apropiado de esa promesa entonces este es un tema totalmente de responsabilidad personal yo soy responsable de mi relación con Dios yo soy responsable de tomar las promesas hay una verdad muy clara y es que Dios nos ha dado grandemente La pregunta es, ¿qué posees tú de lo que Dios te ha dado? Porque si yo leo la Biblia, veo todo lo que Dios me da. Si yo no me siento poseedor de todas las promesas de Dios, es porque yo no he decidido tomar posesión de eso. ¿Qué de todo lo que Dios te ha dado? Que de todo lo que Dios te ha prometido ya hiciste tuyo Porque Dios te ha prometido bienestar, Dios te ha prometido paz, Dios te ha prometido gozo Dios te ha prometido dominio propio, Dios te ha pre- prometido victoria sobre la tentación Dios te ha prometido perdón de pecados Si tú no te sientes así es porque tú y yo de una manera irresponsable Hemos fallado en tomar el control y posesión de esa promesa A la luz de la cruz, si yo agarro la cruz, a la luz de la cruz El enemigo no tiene derecho de habitar la tierra Pero yo se lo permito, que habite en mi corazón A la luz de la cruz El enemigo no puede tomar mi vida Porque mi vida ya fue pagada en la cruz A la luz de la cruz, el pecado no tiene derecho a establecerse en mi vida Pero yo le doy permiso A la luz de la cruz Satanás no tiene ningún tipo de poder en la presencia del Omnipotente, pero si Satanás tiene poder en tu vida es porque tú le das poder en tu vida, esa es la diferencia. La cruz cumple, Dios cumple, Dios es fiel y si no lo está haciendo en tu vida es porque tú no se lo estás permitiendo. Entonces no es un tema de si Dios es bueno o malo, es un tema de si tú crees o no crees esta verdad. Ahora, en el capítulo 2 vamos a hablar de un tema interesante que es cómo las dos tribus y media de, de Israel, las que quedaron al este del Jordán, entran como en un conflicto. Entra en un malentendido. Entonces hoy vamos a ver si tú un día quieres saber cómo la Biblia te enseña a resolver conflictos. Josué capítulo 22 es un muy buen capítulo para que tú y yo aprendamos a resolver conflictos. Versículo 22, capítulo 22, versículo del 1 al 4. Entonces, Josué convocó a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo, ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y obedecieron cada orden que yo les di. Durante todo este tiempo no abandonaron a las tribus, se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor, su Dios, hasta hasta el día de hoy. Y ahora el Señor, su Dios, ha dado descanso a las otras tribus, tal como se los prometió. Así que vuelvan a su hogar, a la tierra que Moisés, el siervo del Señor, les dio como posesión al oriente del Jordán. Siete años han pasado desde que Josué y las tribus de Israel cruzaron el Jordán Recordemos que antes de cruzar el Jordán, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés Le dijeron a Josué, oye, las tierras de este lado me gustan, yo me quedo de este lado Y Josué le dice, está bien, deja tu familia, tus animales, tus niños, pero sus hombres tienen que venir con nosotros a pelear la batalla porque todos tenemos que conquistar la promesa. Entonces, siete años han pasado de esto, de cómo las tribus del este apoyaron a las tribus del oeste a conquistar la tierra. Estas tribus salieron, pelearon, batallaron, se esforzaron, igual que todos los demás. Y ahora que la tierra ya fue conquistada, ya está distribuida, ellos dicen, oye, gracias Josué, yo me voy a casa. Y entonces Josué les dice, por supuesto que sí, vayan y les da la bendición. Versículo 5. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con todo el alma. Entonces Josué los bendijo y los despidió y ellos volvieron a sus hogares. No importa dónde estés en tu vida, en qué lugar físico, en qué ciudad vivas, con quién estés viviendo. Esta es la instrucción que tú tienes que seguir a todos lados. Ama al Señor tu Dios, anda en todos sus caminos, obedece sus mandatos, aférrate a Él y sírvelo con todo el corazón y con toda tu alma. Aquí en este punto la guerra ya terminó. Es tiempo de reposo, es tiempo de descanso, pero eso no significa que es tiempo de olvidarte de la palabra de Dios. Tenemos esa característica de que cuando estamos en crisis, estamos en la iglesia. Cuando estamos en crisis, abrimos la Biblia. Cuando estamos en crisis, buscamos al pastor y oramos como familia. Pero cuando estamos bien, cuando la guerra terminó, cuando alcanzamos la paz, se nos olvidan las cosas que estábamos haciendo. Olvidamos la palabra de Dios. Y entonces Josué les dice, mira váyanse, hagan lo que quieran, pero asegúrense de obedecer siempre los mandatos y las instrucciones. Y él les dice, amén al Señor su Dios. A mí me sorprendió cómo se apagó la iglesia cuando estuvimos en pandemia. Si tú veías, empezó la pandemia, todos estábamos preocupados, qué iba a pasar, 80%, 80%, 80 de agentes conectadas, 90 agentes conectadas en el Facebook. Yo creo que el último domingo que estuvimos en vivo éramos 12, tal vez. Y luego regresar fue peor, porque no, es que ya el domingo ya hago cosas. Oye, pues no sé por qué, si el domingo tenías que estar conectado. Sí, era, era a veces hasta... Teníamos la reunión de Zoom en, 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 de la iglesia y yo le decía, Sari, ¿A poco nomás somos 10 en la iglesia? Pero se nos apaga la flama. Y ese es el problema. Cuando estamos en paz es cuando debemos de trabajar en las disciplinas espirituales. Cuando todo está bien es cuando debemos de trabajar. A mí, para mí la pandemia lo que hizo fue exponer nuestra fe. Nos dimos cuenta de los papás que estaban preocupados. Por enseñar a sus hijos Nos dimos cuenta de los hombres Que eran capaces de liderar a su familia Cuando la iglesia no está Porque en un momento Y me refiero a que no está físicamente Pero cuando ya no tienes a la maestra dominical Para echarle la culpa Cuando ya no tienes al pastor Que prepare un mensaje Cuando ya es tu responsabilidad Guiar a tu familia En los caminos del Señor Empezamos a fallar Y entonces aquí vemos cómo Dios, como Josué les dice, ama al Señor tu Dios, obedécelo, camina en sus caminos, se trata de obedecer y amar a Dios en todo, en un sentido personal, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, Gerardo eso no se puede, no lo intentamos siquiera. Seguimos viviendo una burbuja cristiana, somos cristianos de domingo, cristianos de iglesia, cristianos de grupo entre semana, pero el resto de la semana no hacemos parte a Dios de nuestras vidas. No seguir este orden que vemos aquí nos perjudica y nos va a llevar a lugares que no queremos. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que amo a Dios y no escucho su palabra. Porque eso me va a llevar a la herejía, eso me va a llevar al fanatismo. Y tampoco puedo obedecer a Dios sin amarle, porque eso me va a llevar al legalismo. Tiene que haber un balance, tengo que ser capaz de amar, escuchar la palabra, tengo que ser capaz de obedecer y amar a Dios. Si no me voy a ir a un extremo al que no quiero estar y que muy probablemente no quiero llevar a mi familia y entonces después de que les da las instrucciones y la exhortación perdón Josué los bendice él sabe que ellos no pueden hacer o ser lo que Dios quiere que sean sin la bendición de Dios en sus vidas tú y yo de igual manera no podemos ser o hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas si no tenemos la bendición de Jesús Recordemos que Josué es un tipo de Jesús y entonces todo lo que vemos hacer Josué por las tribus son cosas que Jesús hace con nosotros, Jesús nos vino a exhortar y nos vino a traer a Dios, nos vino a abrir el camino a Dios y entonces de la misma manera que Josué les dice aquí Dios qué te dice ama al Señor por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo ese es el mandamiento más importante. Dios no se contradice, es constante. Tú y yo no podemos hacer nada sin amar y obedecer a Dios, punto. Versículo 22, perdón, versículo 7. A la media tribu de Manasés, Moisés le había dado la tierra de Basán al oriente del río Jordán, a la otra mitad de la tribu se le entregó tierra al occidente del Jordán. Cuando Josué los bendijo y los despidió, les dijo, vuelvan a sus hogares con toda la riqueza que tomaron de sus enemigos, las numerosas manadas de animales, la plata, el oro, el bronce y el hierro y la enorme cantidad de ropa. Compartan el botín con sus parientes. Entonces los hombres de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés <coughs> dejaron el resto del pueblo de Israel en Silo, en la tierra de Canaán. Emprendieron el viaje de regreso a su propia tierra de Galad El territorio que les pertenecía de acuerdo con el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés La obediencia y la fidelidad a Dios fue recompensada No nada más fueron a pelear una batalla, regresaron con un botín Ellos ya tenían su tierra, ellos ya tenían su promesa, ellos ya tenían su salvación pero siguieron peleando por Dios Siguieron peleando al lado de Dios Y al final Dios les dio mayores recompensas Porque Dios es un Dios fiel Entonces Dios les ha permitido ganar Muchísimo botín, muchísimo dinero Muchísimos recursos Que ellos puedan regresar a su casa Como creyentes Tú y yo tenemos que entender Y tener en mente Que cuando obedecemos a Dios Vamos a ser ganadores Ahora Ahora Tal vez no siempre en un sentido material, pero siempre seremos recompensados, siempre va a ser así. Tú y yo aprendemos a entender que vivir en obediencia atrae recompensas, ya sea materiales o en capacidades para que tú mismo puedas producir nuevas cosas. Y entonces comienza este conflicto extraño que ocurre. Versículo 10. Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, es decir, antes de volver a cruzar el Jordán, los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar a un lugar llamado Geliot, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente. Entonces, antes de cruzar el Jordán, los soldados, los guerreros de las dos tribus se detienen a construir un altar. Y esto era significativo, no solo por su tamaño, sino por lo que un altar significa. Y uno aquí pudiera creer, ¿qué tiene de malo que pongan un altar? Un altar era un lugar de sacrificio. Y tanto los israelitas y los paganos tenían lugares de sacrificio. Pero recordemos que Dios estableció un solo lugar para los sacrificios. Entonces, el hecho de que ellos construyeran un nuevo altar era un problema, era un conflicto. Versículo 11. Entonces, el resto de Israel oyó que los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar en Geliot, a orillas de la tierra de Canaán, en el lado occidental del río Jordán. Entonces, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos. Cuando las noticias llegan al resto de Israel, ellos no piensan, ellos no discuten, ellos solamente reaccionan. Se reúnen para hacer la guerra en contra de sus propios hermanos. Y uno lo lee como que muchas veces no dimensionamos lo que esto significa. No fue necesaria una reunión, no fue necesaria una instrucción divina. Ellos sabían y reaccionaron inmediatamente Porque había un problema que ponía en riesgo a la nación ¿Pero por qué reaccionan así? Porque al final temen Que estas dos tribus y media Estuvieran cayendo en idolatría Que estaban estableciendo un nuevo altar pagano Que estuvieran estableciendo un nuevo altar para un nuevo Dios Y entonces pareciera A los ojos de las otras tribus de Israel que la santidad y la verdad de Dios estaba en riesgo. Y por lo tanto ellos están listos para la batalla. En un cuerpo sano, en una iglesia sana, en una comunidad sana. El cuerpo debe ser capaz de limpiarse a sí mismo. Y entonces yo te pregunto. ¿Qué tan permisivo eres con tus pecados? ¿Qué tan permisivo eres con los pecados de los demás? ¿Qué tan permisivo eres con las fallas de los demás? Aquí es evidente el descontento y por lo tanto tienen que hacer algo. Y entonces en el versículo 13 vemos más de este este evento. Pero antes, antes no fueron a agarrar de bibliazos a la gente, pero antes enviaron una delegación a cargo de Fines, hijo del sacerdote Eleazar para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La delegación estaba formada por diez líderes de Israel. Cada uno pertenecía a una de las diez tribus y era cabeza de su familia dentro de los clanes de Israel. Cuando llegaron a la tierra de Galat, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Cines dirige al grupo porque él tenía la autoridad sacerdotal en esa época. Él era el sumo sacerdote de la nación y a pesar de que las dos tribus y media estaban fuera de la nación, también era sacerdote de ellos. Él tenía autoridad, él tenía el corazón para poder corregir, proteger, para eliminar el peligro, el riesgo que existía. ¿no? Y entonces Israel lo que está haciendo, y esa es la manera que tú y yo tenemos que aprender a reaccionar, es reaccionar de acuerdo al carácter de Dios. Su reunión para la guerra Lo que está haciendo es demostrar Que para ellos es importante La santidad de Dios Y yo siento que ese es un gran problema Hoy en día para la iglesia No nos importa la santidad de Dios ¿Qué tanta importancia le das en tu vida A la santidad de Dios? No le estoy hablando de la bendición para ti De la paz, de la provisión Porque lo que es para mí sí Pero... ¿Con qué qué emoción, carácter, diligencia tú defiendes y proteges la santidad de Dios? Como iglesia, como creyentes deberíamos estar a pie de guerra por la santidad de Dios ¿Qué significa esto? Porque quiero que entendamos muy bien cuál es el problema Vamos a ver en el versículo 16 Toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construirse un altar en rebeldía contra Él? ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en peor? Hasta el día de hoy no estamos completamente limpios de ese pecado. Incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor... Y ahora ustedes le dan la espalda al Señor, si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con todos nosotros. Ve, ahí está el problema, claramente ellos pensaban que el altar representaba un lugar de sacrificio para competir contra el tabernáculo de Dios que estaba en Silo. Y entonces la instrucción de Dios es clara, Dios ordenó que había un solo lugar. Si tú vas a Levítico capítulo 17, dales también este mandamiento. Si algún israelita de nacimiento extranjero que vive entre ustedes ofrece una ofrenda quemada o un sacrificio, pero no la lleva a la entrada del tabernáculo para ofrecerlo al Señor, esa persona será excluida de la comunidad. Esto se relaciona con nosotras. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Hoy más que nunca existen muchos creyentes que creen tener la verdad y deciden vivir su cristianismo a su manera Es que yo amo a Cristo pero odio a los cristianos, es que yo no tengo que ir a una iglesia porque el mundo es la iglesia Es que yo no tengo que hacer comunidad porque yo creo nuevas comunidades y entonces te malviajas en cosas que no tienen sentido Y que no es la palabra de Dios Porque la primera instrucción que Dios dijo al hombre Es no es bueno que el hombre ande solo Por eso creo a la mujer Y entonces tú y yo no podemos vivir nuestro cristianismo A nuestra manera, a nuestros gustos Y aquí parecía que la tribu de Rubén, de Gad y de Manasés Dijeron Ir hasta allá No, deja, pongo un altar acá, ¿no? Pararme las 11 de la iglesia Ah, ya lo pasan en Facebook Oh no, lo veo entre semana, total Mientras estoy lavando los trastes Nunca tengo que escuchar Vivimos y comenzamos a vivir Nuestro cristianismo a la manera que nos conviene No a la manera que Dios nos dice Porque Dios te dice Ama a Dios, anda en tus caminos Obedéceme Y tú y yo queremos amoldar a Dios a nuestras formas. (ríe) No podemos adorar a Dios de la manera en la que queramos. No podemos justificar una forma de alabarle a Dios solo porque es la que me gusta a mí, es la que se me acomoda a mí y es la que quiero yo. Primero y siempre nuestra alabanza debe ser agradable a Dios y conforme a lo que Dios dice, debemos alabarle, dice la Biblia, en espíritu y en verdad. No en espíritu y en las ganas que yo tenga de hacerlo en mi casa. En espíritu y en verdad. En este punto Israel ya había experimentado los efectos de la rebelión. Dios ya había enviado una plaga que mató a 24 mil personas por andar de idólatras. Pero lo más importante es que Dios sabe, y esto es bien importante que tú y yo lo entendamos, que el pecado de uno afecta a todos. Nadie peca solo sobre sí mismo, Gerardo pero es que la Biblia dice que mis pecados, sí, pero nuestros pecados tienen consecuencias y mis pecados afectan a la comunidad Y entonces vamos a ver lo que dice el versículo 19 Si necesitan el altar porque la tierra de ustedes es impura, entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor donde se encuentra el tabernáculo del Señor y compartan nuestra tierra pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros al construir un altar diferente del altar único y verdadero del Señor nuestro Dios. Fines tiene algo muy claro. Cualquier cosa es mejor a que Israel esté en rebeldía. Ve lo que les está ofreciendo. Les está diciendo, vénganse. Dejen sus tierras. Aquí les hacemos un espacio. Eso significaría que ellos estaban dispuestos a perder posesiones por mantener la santidad de Dios Y entonces te vuelvo a preguntar ¿Qué estás dispuesto a perder tú o a entregar tú por mantener la santidad de Dios? No en tu vida, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu trabajo Es que en mi trabajo hacen tranzas, yo no participo Pero eso no es defender la la santidad de Dios. ¿De qué manera tú estás defendiendo la santidad de Dios? Muchas veces a nosotros nos falta esa disposición. Invitamos a las personas a dejar de pecar o les enseñamos sus pecados, pero no estás dispuesto a ayudarles, no estás dispuesto a dar de tu tiempo, no hombre es que deberías, es que no te va bien mal porque ve a la iglesia, ahí te van a ayudar Espérate, ayúdame tú, oye si yo voy a tu casa y leemos la Biblia y estudiamos la Biblia juntos Pero es muy fácil decirle al mundo lo que está mal, pero no estar dispuesto a hacer nada por el mundo Y aquí vemos como Fines dice mira no me interesa Vénganse aunque tengamos menos tierras nosotros es más importante la santidad de Dios Todavía recuerdan al famoso Acán que por culpa de él todo mundo fue castigado Versículo 20 acaso no cayó el enojo divino sobre toda la comunidad de Israel Cuando Acán un miembro del clan de Sera pecó al robar las cosas que habían sido apartadas para el Señor Él no fue el único que murió a causa de su pecado nos guste o no, los pecados tienen consecuencias directas o indirectas. Por eso debemos trabajar y esforzarnos para mantenernos libres de pecado. Pero ahora viene la respuesta, porque aquí ya vimos ciertas cosas que están pasando, pero ahora viene la respuesta de las tribus del este. Versículo 21. Entonces la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés le respondieron a los líderes cabezas de los clanes de Israel. El Señor, el poderoso es Dios. El Señor, el poderoso es Dios. Él conoce la verdad y que Israel también lo sepa. Nosotros no construimos el altar por traición o en rebeldía contra el Señor. Si fuera así, no nos perdonen la vida ni un día más. Si en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor O para presentar ofrendas quemadas, ofrendas de grano, ofrendas de paz Que el Señor mismo nos castigue Entonces las tribus responden y lo primero que dicen es A ver, a ver, a ver, no, no, Dios es primero, Dios es lo más importante Ellos apelan a Dios porque claramente Dios es el único que conoce sus corazones Y ellos creen que sus hermanos del oeste los están malinterpretando y esto es importante, porque les dije que íbamos a hablar de los malos entendidos Nuestro primer refugio, cuando tú y yo somos malentendidos, siempre debe ser Dios Cuando entramos en un conflicto, cuando entramos en una discusión, nuestro refugio siempre debe ser Dios ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón Porque debemos estar satisfechos con estar delante de Dios bien, aunque no estemos bien delante de los demás las tribus del este no tomaron a mal El reclamo de las tribus del oeste No se violentaron Al contrario, dijeron ¿Entendemos? Entendemos que lo que estamos haciendo Parece que se te ve mal Pero no está mal Escucha mis razones Y entonces para los que piensan que la Inteligencia emocional Y la empatía Son corrientes nuevas No es cierto, aquí están O sea Llegan unos cuates a reclamarte algo y tu reacción no es violentarte Ellos dicen, a ver, a ver, a ver, a ver ¿De dónde viene su reclamo? A ver, si yo fuera a ellos y veo a unos pelados armar un altar No se ve tan bien, ¿verdad? Se me hace que están haciendo algo malo O se me hace que no entienden mis motivos Y entonces, en lugar de pelearse, hablan en lugar de violentarse, se comunican. Porque a veces tú llegas con tu esposo o esposa, lo ves a hacer algo, y es que ya te he dicho que estás bien mal siempre. No, mirad lo que hicieron ellos. Párate de su lado a ver. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Me querrá fregar? Yo a veces le digo a la gente, ¿en verdad tú crees? Digo, habrá excepciones. Pero en la mayoría de los casos... La pareja no busca fregarnos todo el día, en la mayoría de los casos. Entonces, ¿por qué cuando alguien está haciendo algo generalmente lo tomamos a mal? Aquí vemos cómo ellos sí están haciendo algo que parece malo y llegan y te reclaman y tú sabes que tú estás bien. No te pones a pelear. Primero te preguntas, ¿de dónde viene su reclamo? Y como entienden de dónde viene su reclamo, pueden empezar a llegar a un arreglo. Y entonces viene la explicación, versículo 24. La verdad es que construimos este altar porque tenemos miedo de que en el futuro sus descendientes les digan a los nuestros qué derecho tienen ustedes de adorar al Señor Dios de Israel. El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y ustedes, gente de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen derecho a afirmar que pertenecen al Señor. Así, los descendientes de ustedes podrían impedirles a los nuestros que adoraran al Señor. Por eso decidimos construir el altar, no para presentar ofrendas que o sacrificios, sino como un monumento conmemorativo. Le recordará a nuestros descendientes, a los de ustedes, que nosotros también tenemos el derecho de adorar al Señor en su santuario. Con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas quemadas y ofrendas de paz, entonces sus descendientes no podrán decirles a los nuestros, ¿ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenece al Señor? Si ellos dicen esto, nuestros descendientes podrán responder, miren esta réplica del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados, no es para sacrificios ni ofrendas quemadas, es para recordarnos la relación que ambos tenemos con el Señor. Lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor, o apartarnos de él al construir nuestro propio altar para representar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente el altar del Señor nuestro Dios que está delante del tabernáculo puede usarse para ese propósito. Y entonces las tribus del este reconocieron que había una distancia hacia donde está el lugar principal de adoración. Y que había una barrera natural, el río Jordán. Así que construyeron un altar para unir a las naciones. Su motivo no es separar, su motivo no es destruir, su motivo es unir. Ellos lo construyeron grande y sorprendente para que dure, pero ellos lo que están haciendo es recordar la promesa de Dios, recordar la unión de las naciones. Y entonces, como el motivo es aceptado, vemos en el versículo 30 que dice, cuando el sacerdote Fines y los líderes de la comunidad, cabezas de los clanes de Israel, oyeron esto de boca de la tribu de Rubén, De la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés quedaron conformes. Fines, hijo del sacerdote Eleazar, les respondió, «Hoy sabemos que el Señor está entre nosotros porque ustedes no han cometido esa traición contra el Señor, como nosotros habíamos pensado. En cambio, han rescatado a Israel de ser destruido por mano del Señor». Y entonces, ahora vemos la misma situación que antes. Los del Este le contestan a los del Oeste los defines dicen, sí es cierto, puede haber broncas si no hay un recordatorio, puede haber un problema, su motivo es válido, lo acepto y como no estoy peleando, estoy comunicándome, estoy escuchándolo, soy capaz de entender. Entonces, ahora, como recibieron empatía, Ellos ahora ofrecen empatía Y esa es la manera en la que se resuelven los conflictos hoy en día No es quien grita más fuerte Es quien escucha mejor Fines pudo ver la motivación de las tribus del este Y como en lugar de un símbolo de rebelión Este altar era un símbolo de unidad Es bien fácil permitir que una ofensa, una falta una mala interpretación, rompa una relación. Pero si tú y yo aprendemos a hacer de la empatía, de la inteligencia emocional, de la escucha activa, algo que es parte de nuestras vidas, nuestras relaciones van a mejorar. Ponte a ver cuánto de tus problemas se derivan de una mala comunicación, de no saberte poner en el lugar de los demás de creer que tú siempre tienes la razón Imagínate que la tribu del, este, del oeste perdón, Hubieran llegado a la guerra directamente Ya sin pedir explicaciones Como tú y yo muchas veces lo hacemos con alguien Alguien cercano a nosotros equivoca Y no llegas a pedir explicaciones Llegas a reclamar, llegas a atacar, llegas a violentar Y el conflicto lo único que hace es que crece y por lo tanto, como se manejó de la manera correcta, el asunto queda resuelto. Y con eso termino. Versículo 32. Después, Fines, hijo del sacerdote Eleazar y los otros líderes, dejaron a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad en Galad y regresaron a la tierra, a la tierra de Canaán para contarles a los israelitas lo que había sucedido. Entonces, todos los israelitas quedaron conformes y alabaron a Dios y no hablaron más de hacer guerra contra Rubén y Gad. La gente de Rubén y de Gad le puso, el altar, le puso al altar el nombre de testigo porque dijeron, es un testigo entre nosotros y ellos de que el Señor es también nuestro Dios. Todo está en contextos, llegaron a un acuerdo, se entendieron. Por ahí hay una frase que me gusta mucho que es, sin entendimiento no puede haber acuerdo. Si tú no has entendido el problema que tienes con alguien más, no vas a poder llegar a nada. Y si la otra persona no te ha entendido, no van, poder, no van a poder llegar a nada. Aquí hubo un entendimiento, queda un testigo de ese entendimiento. Y por eso nosotros debemos aprender a resolver los conflictos de esta misma manera. Son puntos muy sencillos. Punto número uno. Cuando confrontes a alguien, confróntalo con amor. Número dos. Responde con un intento de reconciliar antes de pelear. Es decir, primero llega... En amor, digo, y esto es si la relación te importa, si tu esposo o esposa te importan, si tus hijos te importan, si tu hermana, hermano, si tu papá, si tu compañero de trabajo, si te importa, número uno, confróntalo en amor. Número dos, busca reconciliar antes de pelear o demostrar que tú tienes la razón. Vas a reconciliar, a salvar la relación. Número cuatro. Bien importante Determina Lo que tú estás dispuesto a hacer Para ayudar No confrontes a menos Que tú estés dispuesto a ayudar Porque es bien fácil llegar a decir Eres un pecador Es que eres un no sé qué Es que eres un no sé qué ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte? Es bien diferente Si tú Voy a poner un ejemplo En una empresa si tú llegas, es que tu departamento siempre se equivoca Ya hagan algo A llegar a decir Oye, me he dado cuenta que ha habido muchos errores Hay algo que mi departamento pueda hacer por el tuyo Para que no se cometan Es lo mismo Le estás diciendo exactamente lo mismo No más que en uno tú te ofreces ayudar Y en el otro, lo único que quieres es que Señalar el error del demás, de la otra persona Número cuatro, aprende, y eso es algo que se aprende y se trabaja, aprende siempre a ver la situación desde la perspectiva de la otra persona Número seis, esfuérzate por entender la situación, esfuérzate, es que no le entiendo, a ver, no te entiendo, me puedo explicar No te entiendo Sé que me amas Y sé que muy probablemente Lo que estás haciendo No es por fregarme la vida Pero quiero entender Por qué lo haces Sin entendimiento No hay acuerdo Y número seis Esfuérzate Por alcanzar un acuerdo Que beneficie A ambas partes No se trata de que Tú ganes Se trata de que Es más No se trata de que yo gane No se trata de que el otro gane Ni siquiera se trata de que los dos ganemos ¿Sabes de qué se trata? De que la relación crezca De que la relación mejore Ese es el objetivo Si ese no es tu objetivo al entrar en conflicto ¿Para qué lo haces? ¿Cuál es tu motivación? Entonces confronto en amor Busca reconciliar antes de pelear. Determina qué estás dispuesto a hacer para ayudar. Aprende a ver la, desde la perspectiva del otro. Esfuérdate por entender la situación. Y número seis. Alcanza un acuerdo donde la relación crezca. Esa es la manera de resolver los conflictos. Entonces, quiero que el día de hoy hagamos dos cosas. La primera... Es que meditemos en lo que hablamos en la primera parte del mensaje. ¿Qué de las promesas de Dios no es tuyo porque tú no has tomado posición de ello? Y lo segundo es que quiero que analices tus relaciones actualmente. ¿Y qué podría cambiar si las afrontaras de esta manera? Ponlo ahí, ponlo en la marca. Aprendiendo a resolver el conflicto según la Biblia. Josué 22, confronta en amor, reconciliar antes de pelear, ¿qué estás dispuesto a hacer para ayudar? Ve la situación de la otra persona, entiende la situación y esfuérzate por alcanzar un acuerdo donde la relación crezca. Aplícalo en tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu iglesia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, y vas a ver cómo las relaciones van a ser diferentes. ¿Por qué no? Cierra tus ojos. Dios, gracias. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar herramientas que nos sirven para poder resolver conflictos, para poder tomar posesión de nuestras promesas, Dios. Mi oración es que bendigas a nuestra iglesia, que bendigas a nuestras familias, pero sobre todo que me des la capacidad de apropiarme de las promesas Y de resolver los conflictos de manera inteligente en mi vida Dios Gracias por tu amor En el nombre de Jesús Amén